0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich heiße euch herzlich willkommen. Heute dreht sich alles um das Thema Mischkultur im Garten, im Beet und da äh, bin ich drauf gestoßen, denn ich durfte für Frit Freud, wie auch immer ausgesprochen, ähm, das ist eine App, wo ihr äh, Gemüsebeete planen könnt, eigentlich auch eine ganz wunderbare Sache, denn ihr habt dort die Möglichkeit, dass ihr eure Beete fürs ganze Jahr vorplant beziehungsweise auch ähm, dort genau die Größen eurer Beete eingebt und dann so ein bisschen äh, dort planen könnt, was ihr in eurem Garten haben wollt und äh, die App zeigt euch dann automatisch an, was gut funktioniert, was vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, äh, was bessere Mischkulturpartner sind und was nicht und bei äh, die haben auch einen Podcast und da bin ich auch äh, tatsächlich heute in einer Folge zu Gast, beziehungsweise die Folge kommt heute raus, also wenn ihr Frit Freud eingebt, ähm, werdet ihr es finden, beziehungsweise ich werde es euch auch noch in die Shownotes packen, wenn euch der eine Podcast heute am Mittwoch nicht reicht. Daher, ähm, ja, habe ich durfte ich äh, für die äh, auch eine Mischkultur äh, entwerfen, beziehungsweise habe ich dort zwei beta angelegt mit meinen Lieblingsmischkulturen. Äh, es ist so, dass ich über die ganzen Gartenjahre doch schon viel probiert habe und auch viel äh, vorher Prophezeit bekommen habe, was nebeneinander so gar nicht funktioniert und sich überhaupt nicht verträgt, wo sich dann am Ende für mich herausgestellt hat, dass es jetzt nicht so große Probleme gab, genauso wie Sachen, die sich sehr begünstigen sollten, sich dann am Ende aber auch nicht äh, besser gestellt haben als dieselben Pflanzen in anderen Ecken im Garten. Aber ähm, es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich sagen muss, das hat sich bei mir wirklich hervorragend bewährt und äh, die möchte ich mit euch teilen. Und äh, da habe ich mich für zwei Beetformen entschieden. Und zwar zum einen äh, fruchtig und duftend, habe ich es genannt. Und das andere ist frisch auf den Tisch. Findet ihr auch bei Frit Freud äh, auf der Internetseite. Dort irgendwo äh, gibt es die Pläne, wo ihr so ein bisschen nachschauen könnt, was. Ähm, was dort so äh, manche Leute veröffentlicht haben und da müsste das Ganze dann unter Garten Edis Mischkultur auch zu finden sein. Und zwar ist es so, dass ich mich entschieden habe, natürlich, wenn ihr schon länger dabei seid, ihr wisst es, meine Lieblingskombination Knoblauch und Erdbeere ist eine der Mischkulturen, die nicht sehr gut auf dem Teller zusammen harmonieren, aber im Beet umso besser und zwar habe ich mir da so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was man da vereinen könnte. Und das Herzstück bildet natürlich, wie bereits erwähnt, die Erdbeeren und der Knoblauch. Und ich habe mich da entschieden für drei Reihen Erdbeeren, wobei die Mitte eine Sorte ist, die sich eher so mit größeren Früchten zeigt und daher auch besser zum Einkochen bzw. zum Herstellen von Marmelade und Co. eignet daher eher etwas, was so für den späteren Gebrauch ist. Und zwar ist das die Sorte Sonata, die ihr dann auch, dass ihr halt auch im Herbst und im Winter noch ein bisschen was haben könnt von euren Erdbeeren. Und die Außenstücke, die zwei Reihen der Erdbeeren, habe ich belegt mit der Sorte Mara de Poix. Ihr wisst, eine oder wenn nicht sogar meine Lieblings-Erdbeersorte, denn die trägt mehrfach im Jahr. Ihr habt, wenn es euch gut geht und das Wetter passt, Könnt ihr wirklich von Mai bis in den November hinein manchmal noch sogar äh, Erdbeeren ernten? Und das ist halt so eine ganz tolle nasch erdbeere Daher habe ich mich für diese zwei Sorten entschieden und habe zunächst ähm, erstmal eine Reihe Mara de Bois äh, gelegt, danach eine Knoblauchreihe, beziehungsweise da kommt dann die Mischkultur ins Spiel. Dann kommt nämlich erstmal eine Reihe knoblauch Liubasha Liobasha ist äh, der Knoblauch, den ich in diesem Jahr auch zum ersten Mal in meinem Beet habe. Und zwar ist es eine Sorte, die ähm, vor allem recht äh, üppig und groß wird. Also sprich, äh, der braucht etwas länger, steht etwas länger im Beet, ist dafür aber recht gut lagerfähig. Also ihr habt dann einen Knoblauch, der auch eher wieder für die äh, spätere Zeit im Jahr dann äh, zum Snacken bzw. zum Verzehr geeignet ist. Und zum anderen habe ich den Knoblauch, äh, nachdem dann... Wieder eine Erdbeerreihe kommt mit der Sonata, wie eben erwähnt, kommt dann die Knoblauchreihe Sprint. Und Sprint ist eine wunderbare Knoblauchsorte, die äh, eben deutlich schneller wächst, wie der Name schon sagt, de deutlich schneller reift. Und daher habt ihr da äh, natürlich den großen Vorteil. Ihr habt einmal einen Knoblauch, der recht früh erntefertig ist, den ihr direkt frisch aus dem Beet entnehmt und in eure Gerichte packt. Und zum anderen, den anderen Knoblauch der Liobasha, der eben der ist, der dann für später sich besser eignet. So, jetzt haben wir. Drei, drei Reihen Erdbeeren, zwei Reihen Knoblauch. Um das Ganze natürlich noch so ein bisschen zu fördern von den Seiten, habe ich mir gedacht, packen wir erstmal rundherum noch Ringelblumen, denn Ringelblumen sind natürlich nicht nur eine wunderbare Sache fürs Auge, wunderbar problemlos anzubauen, nein, Ringelblumen locken natürlich auch Insekten an und Insekten brauchen wir natürlich auch, wenn wir an die Bestäubung unserer Erdbeeren denken, also da wunderbare Sache, Ringelblumen mit dazu packen. An die Ränder an die Ecken des Beetes habe ich mich dann entschieden für, ich glaube, es ist wahrscheinlich, also in meiner Erfahrung im Garten, der Bienenmagnet schlechthin Borretsch. Borretsch ist eine ganz tolle Sache, weil ihr natürlich nicht nur auch wieder etwas habt fürs Auge, auch nicht nur was habt für die Bienen. Und die Bienen lieben den Boric. Nein, ihr habt natürlich da auch eine Sache, der eignet sich natürlich auch ganz gut zum Verzehr. Beziehungsweise äh, da könnt ihr auch viel in der Küche mitmachen, könnt ihn trocknen, könnt ihn auch frisch verzehren. Bei der Ringelblume natürlich ganz ähnlich. Auch da kann man die Blätter äh, nutzen, beziehungsweise auch die ganzen Blüten und äh, kann die zu Hause mit in den Salat packen. Oder eben eine ganz tolle Sache, wie beim Boric auch. Ihr nehmt die Blütenblätter, Einfach in äh, Eiswürfelförmchen mit reingepackt, sodass ihr dann Eiswürfel habt, die schön bunt aussehen und dann eben auch die Blüten ins Getränk bringen. Wunderbare Sache. Davor hatte ich noch äh, einen kleinen Zipfel frei, und da dachte ich natürlich, wir haben Platz, wir haben noch ähm, eine Kultur, die natürlich noch so ein bisschen als äh, Kirsche fürs Sahnehäubchen gedacht ist. Den Salat habe ich da noch mit reingepackt. Lollo Rosso. Lollo Rosso, einer meiner Lieblingssalate, da er natürlich. Äh, also, ich glaube, auch von April im besten Fall bis zum November erntefähig bleibt. Denn ist ja ein Pflücksalat, ist kein Kopfsalat. Der Lolo Rosso wächst eben immer wieder nach und ihr könnt den immer beernten. Und der ist wunderbar äh, problemlos auch aberntbar und kommt immer wieder. Ich habe den jetzt in meinem Pflanzregal auch stehen und da muss ich eben sagen, eine ganz tolle Sache, denn ich habe den wirklich bis auf aufs niederste Stück, was noch rausgeguckt hat im, im, aus der Erde, habe ich den abgeerntet und trotzdem ist er ganz problemlos wiedergekommen. Daher meine erste Mischkultur: fruchtig, duftend, Ringelblumen, Boric, Lollo Rosso Salat, Erdbeeren und Knoblauch. Und dann kommen wir zum zweiten Teil, da habe ich mir dann äh, was überlegt, was eher so äh, auch eine schöne Sache ist fürs ganze Jahr. Hab die genannt Frisch auf den Tisch, heißt mein zweites Beet. Frisch auf den Tisch äh, bedeutet eben, wir haben ein Beet, was aus Kulturen besteht, die so die ganze Zeit vielleicht den Salatteller abends ein bisschen nochmal aufpeppen oder vielleicht auch erst den Salatteller entstehen lassen und vielleicht äh, auch so ein bisschen nochmal Frische und Nuancen mit in die Gerichte bringen. Daher habe ich angefangen, wir starten jetzt von links im Beet, da habe ich äh, den Salat Red Salad Bowl, das ist eine... Ähm, auch wieder ein, ein Zupfsalat bzw. ein Pflücksalat, der wächst auch immer wunderbar nach und wenn ihr da eine schöne Reihe habt, die hoffentlich von Nacktschnecken verschont bleibt, habt ihr da eigentlich auch beständig den ganzen Sommer immer wieder äh, etwas zu ernten, auch eine ganz schöne Sache. Dann ähm, habe ich daneben die Zwiebeln dazu gepackt. Zwiebel Red Baron. Red Baron ist äh, eine rote Zwiebel, ist glaube ich so meine Lieblingsrote Zwiebel geworden, meine Standardzwiebel, die ich eigentlich jedes Jahr ins Beet ausbringe. Wird nicht so ganz groß, hat dafür aber ähm, wirklich einen feinen, würzigen, süßlichen Geschmack. Äh, ist eine ganz gute Sorte, die hat sich bei uns eigentlich durchgesetzt. Dann neben der Zwiebel, wie könnte es anders sein, Möhre. Denn äh, Zwiebel und Möhre halten Schädlinge voneinander fern. Und da muss ich wirklich sagen, ich hatte bisher noch keinerlei Probleme mit Möhrenfliegen oder ähnlichem. Es gibt ja auch die äh, Zwiebelfliege, die wohl auch ab und an äh, in den Gärten rumgeistert. Da hatte ich noch nie Probleme mit Schädlingen. Daher diese zwei Kulturen haben äh, vielleicht da was abgewendet, was vielleicht gekommen wäre, man weiß es nicht. Aber ähm, bei mir immer bewährt Zwiebel und Möhren. Daher in der Mitte Herzstück Möhre. Daneben habe ich euch dann die Zwiebel Cuisse de Poulet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ja eine Schalotte, also eine wirklich äh, eine Gourmet-Schalotte, wenn man das so sagen kann. Die äh, bildet recht kleine kleine Knollen. Also, ihr habt dann wirklich keine, keine große Zwiebel, die ihr dann zu Hause habt. Habt. Äh, Natürlich, manchmal, wenn dann auch noch abgeschält ist, äh, ja, bei in schlechten Jahren auch gar nicht mehr so viel übrig. Aber die ist halt wirklich gerade äh, beim Frischverzehr oder angeschwenkt in Olivenöl wirklich ein absoluter Genuss. Also eine ganz tolle Sorte. Ques de polaire oder cuisse de polaire, wie auch immer es ausgesprochen wird. Und dann zum Schluss am Rand nochmal eine Kultur, die auch unproblematischer nicht sein könnte, aber auch bei uns gerne genutzt wird für. Salate, reine Blattsalate oder aber auch äh, als Garnitur für Pizza oder auch in Pastagerichte. Rucola. Rucola auch eine ganz tolle Sache und äh, wächst ja auch völlig problemlos nach der Aussaat und äh, bildet daher so äh, mein Randstück auf der rechten Seite des Beetes und damit... Äh, ja bin ich mit meinen beiden Lieblingsmischkulturen durch das sind so die Vorschläge die ich euch machen kann wo ihr euch sage also wo ich sage das kann ich rein gewissens und ruhigen gewissens empfehlen was ihr zu Hause vielleicht ausprobiert ich empfehle euch äh, ich empfehle euch ja ich äh, verlinke euch das ganze nochmal in den Shownotes unten sodass ihr direkt dorthin kommt und könnt euch das in der App oder auf der Fried Seite Fried noch mal angucken denn ähm, ja, dann könnt ihr euch da auch nochmal, denke ich, ein Bild von machen, weil wenn man das Ganze vor Augen hat, ist es vielleicht noch ein bisschen plausibler. Aber das meine beiden Lieblingsmischkulturen. Podcast, der heute rauskommt, verlinke ich euch auch. Bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich natürlich wie immer, wenn, wir, wenn ihr auf Folgen abonnieren drückt oder mir eine nette Bewertung da lasst. Und damit sage ich Ciao und äh, ja, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.